0: 958! Sláger FM Mondtam, hogy nem kell sokáig várni, már is itt vagyunk a Slágerkult második részével. Ebben a műsorban bizony egymásnak adják a kilincset azok az alkotók, akik a vételkörzetünkben élő emberekért dolgoznak. És ugye a helyi életre mennyire hatással vannak, és mennyire példaértékűek, hát ezt mindjárt elmondom. Dr. Bajzikévát, köszöntöm nagy nagy szeretettel, illetve Dr. Kovács Tamást. Ők a fontánus Tudományos Módszertani Kutató és Oktatási Központ képviseletében érkeztek. nem hanem inkább csak a sorrendiség, a kronológia miatt mondom, hogy Tamás az alapító, éva pedig rehab szakorvosának, az intézménynek, vagy központnak és az egészségközpont vezetője. Hát csak elbírtam mondani.
1: Igen.
2: Köszönöm. Örülök.
0: örülök, hogy Köszöntünk itt vagytok a tegeződés. Bocsássák meg nekünk, a, vagy nézzék el a, a hallgatók egyszerűbb ez így, bár most találkozunk először, de hát nagyon fontos témával érkeztetek. És szeretném, hogyha ezt majd megértenék a, a hallgatók, és ezt külön kértem tőletek az elején, mert ahogy én próbáltam belőletek felkészülni, ugye még egyszer mondom, tudományos, módszertani, kutató és oktatási központról van szó. Na most, eh, ahogy én próbáltam egy-egy fontos hívószót kivenni a ti missziótokból, lehet ezt egyébként okay. az a küldetésnek nevezni, az a tudatosság. Tudománya, lélektana? Finomítása? Nem feltétlenül?
2: Talán inkább tudománya. Na, tudománya, de milyen tudomány ez? En, tulajdonképpen mi egy, egy magánfenntartású kutató intézet vagyunk, csak hogy Ez mit jelent lényeg? egyébként?
0: Csak hogy próbáljuk tényleg egészen leegyszerűsíteni a Lényegében
2: a célunk az, hogy olyan újszerű, innovatív módszertanokat dolgozzunk ki, ami a jelenkor tudomány eszközeit Használja föl arra, hogy a jelenkornak a problémáira válaszokat adjon. Hogyha Ami a közös ezekben, hogy mindig a vizsgálataink, a kutatásaink középpontjában az ember áll, az emberi fejlődés, az emberi gondolkodás, az embernek az életvitele. Tehát a, a tudat
0: témájával kapcsolatban végeztek kutatásokat. Jól mondom?
1: Gyakorlatilag igen, és ezt próbáljuk összekötni a mindennapi élettel
0: Igen, mert azért mondtam az elején tudatosságot, itt egyébként ebben a műsorban nagyon gyakran elhangzik ez a kifejezés ezt úgy szeretik is emlegetni, megmondogatni az alkotó emberek is, hogy legyünk tudatosabbak az Ez nagyon euh, divatos de, de a, a napi szinten a hétköznapok gyakorlati szintjén ez, ez hogy megy át? Mit, mit tapasztaltok?
1: Hát nagyon, át megy
0: egyáltalán.
1: Öm, át tud menni kommunikáció és eszközök, azok amik ebben segítenek, hogy ez át is tudjon menni, meg sok-sok gyakorlat és sok-sok hibázás. Után vagyunk ott, hogy ez, ez már megy. Nagyon egyszerű dolgot mondok, ugye test tudat Ezt a szót is viszonylag sokan használják. A legtöbb ember az csak hordja a testét. Mm. És uh, például az a rész, amivel ugye delikáltan én foglalkozom ugye az egészségközponton belül, ö, sokakkal másokkal, az a tudatosságról szól, hogy egyáltalán felfogja az ember, hogy van neki teste, milyen hol van.
0: Na oké, okay, témánál vagyunk. Felfogja az ember?
1: Nem mindenki inden indul, inkább azt mondom. Tehát
0: ha rajtam most van néhány kiló túlsúly, Húsz mondjuk, akkor nekem még... fogalmam nincs, hogy hogy működik a testem?
1: Nem ezt jelenti. Ha valaki tisztában van azzal, hogy van neki teste, uh-huh. hogyha belenéz a tükörbe, végignéz magán, megmozgatja magát, akkor ott tapasztal valamit, fájdalmat, vagy éppen azt, hogy jó a testében lenni, akkor az az ő eddigi döntéseinek az eredménye. Ha ezzel tisztában van, akkor onnan indul a munka, mert uh-huh. onnantól lehet egyetem változtatni és a tudatos változtatás az az, ami a fejlődést tudja hozni. Tehát uh-huh. ahogy mi dolgozunk a központunkban, ott az az alap, hogy ami fejlődés, az tudatos változtatás. Tehát tudatában vagyok annak, hogy mit változtatok, és hogyan változtatok, vagy e- milyen céljaim vannak.
0: Elárulhatok egy titkot a hallgatóknak? Elindult, vagy mielőtt elindítottuk volna a beszélgetést, kérdeztétek, hogy muszáj ülni? hogy muszáj, és akkor lepattantatok a, a székről. Ez egy tudatosság? Mert hogy nem volt jó a testeteknek?
1: Igen, diszkomfortos a a székenülés, főleg a tartós székenülés, és ezzel kapcsolatban is mondjuk ergonómiai előadások meg workshopok, amiket tartunk embereknek, azok is például arról szólnak, hogy azért, ha belegondolunk abban, hogy a genetikánk testünk hogy van összerakva, akkor azzal fogunk szembesülni, hogy még mindig úgy, mint tíz évvel ezelőtt, és az erdőbe kevés a szék.
0: Aha, Tehát, hogy... De mennyien ülünk, mennyien ülünk. Ugye? Jó, hogy jöttetek, nagyon fontos a téma, és hogyha aktualitást kell keresni, mert ebben a műsorban azért szoktunk, ti Budapesten dolgoztok, itt van a, a, a hétköznapok itt zajlanak, hiszen egy Alapvetően fővárosi központú cégről beszélünk, meg egy, egy itteni küldetésről tulajdonképpen. Tehát azért az a missziótok lényege, hogy jobb legyen nekünk?
2: Nem, nem fogalmaznám így e, igazából, a, és talán egy kis fogalom tisztázása a tudatossághoz. Tehát, hogy a tényleg a tudatosság az egy ma, manapság nagyon népszerű kifejezés. De keverik ezt is? És általában tudatosság, ugye van tudatos táplálkozás, tudatos mozgás, tudatos mindenféle, van tudatos öltözködés. Itt ez egy kicsit más. Ilyenkor általában a tudatosság alatt valamiféle minősítést értünk, tehát, hogy a tudatos táplálkozás az jobb, mint a nem tudatos táplálkozás. A tudatos öltözködés az valami jó, vagy akkor jobban néz ki az ember. Valójában, ahogy Éva is elmondta az előbb, a mozgásnál sem az van, hogy az a tudatos mozgás, ami jobb, mint ami a nem tudatos mozgás, hanem lényegében ez egy, ez egy módszertani megközelítésbeli dolog, hogy egyébként az ember tisztában van-e azzal, hogy mi az, ami, ami történik, felfogja ezt, ami történik, tudatosan dönt-e, tehát, hogy a, itt sok minden a döntésről szól, úgyhogy inkább azt mondanám, hogy ebben az értelemben vett tudatosságról beszélünk, ezért is van, hogy ugye ez egy tudományosan vizsgálható kérdés ma már, és ugye voltunk is a közelmúltban az ezzel kapcsolatos nemzetközi konferencián szicíliában. Ez egy tudományosan vizsgálható tevékenység, és tudományon vizsgálható fogalom kategória, ami egyébként valódi változtatáshoz, tehát egy uh-huh. tudatos változtatáshoz tud vezetni.
0: Egyébként úgy hívták ezt a konferenciát, amit említettél, hogy a tudat, tudománya. Ilyenkor mindig valami elképesztő, mennyiségű útravalóval távoztak egy-egy ilyen konferenciáról?
1: Hát mondhatjuk, tehát, hogy ez a The Science of Consciousness konferencia, ez ugye most történt meg 29. alkalommal, tehát azért nagyon sok ember nagyon régóta dolgozik már ezen a témán. És összegyűlik
0: minden évben annyi, plusz információ, hogy azt ott érdemes Nagyon sok, egymással. tehát
1: itt uh, rengeteg filozófus, elméleti fizikusok, kvantumbiológusok a világ minden tájáról, és uh, az elmúlt egy évnek a kutatási eredményeit hozzák mindig, és uh, ott ismertetik meg a többiekkel, úgyhogy ez egy uh, zsenián is ilyen tapasztalat és információcsere
0: Azért örülök, lehetőség. hogy jöttetek, mert végre akkor megkérdezhetem, hogy egy kutató élete hogyan zajlik pontosan? Egyáltalán a kutatást, azt meg lehet-e fogni?
1: Milyen értelemben? Hát, hogy,
0: hogy az mi? Mi csoda, hogy ott mi történik konkrétan? Tehát, hogy telik egy év, hogyha csak ezt a ezt az éves összejövetelt nézzük?
1: Azt hiszem, ez... Kutatója és kutatóintézete válogatja, Jó, tehát nincs két és egyforma. így van, és, és témakör is válogatja. Tehát uh-huh. Hogy mondjam, kvantumbiológiában, azért úgy gondolom, hogy ja, szűkösebbek okay. a keretek, hát és a, a, a az teljesen másról van szó. Sajátunkkal kapcsolatban, amit el tudok mondani, az, az, hogy mi ugye úgy dolgozunk, hogy vannak olyan külső felületeink, mint például egészségközpont, ahol ugye bejönnek úgymond a problémák az ajtón.
0: Hozzák az szó emberek. szerint. Vagy vissza. Így van.
1: Így van. Tehát mindenki, aki bejön, annak van valamivel, valami problémája, azért jön oda.
0: Csak egy-két problémát említsetek.
1: Nagyon egyszerű, rendszeres, mozgásszervű problémák.
0: Tehát ha valami fáj.
1: Ha valami fáj, ha uh-huh. valami nem működik, ha valamit mondjuk meg kellett operálni. Fiatalabbaknál, gyerekeknél például egyre gyakoribb a gerincverüléses probléma, egyéb gerincprobléma, és ez már ilyen kiskamaszoknál, kamaszoknál, kamaszoknál és ez most csak a mozgás szervi része. És akkor ettől kicsit elrugaszkodva, még mindig kicsit a mozgástémá mondjuk sportolóknál, ha egy sérülés után mondjuk fél visszamenni versenyezni, vagy mondjuk visszamenni a pályára. Uh-huh. Ez is egy olyan dolog, amivel foglalkozni kell, mert egyébként lehet, hogy egy jól mozgó valaki egy, egy szeret sportolni az az ember, és amiatt fél visszamenni, mert nem bízik a saját testében, nem bízik saját magában, fél attól, hogy ismét történik vele valami. Vannak, akik ö, úgy érkeznek hozzánk, hogy változtatni szeretnének az étrendjükön, mert nem működik úgy oda bent minden, ahogy ők azt szeretnék. Vagy pedig esetleg túl vékonyak, túl uh-huh. testesek.
0: Ja, tehát ez is a kutatás Persze. része.
2: Ugyanúgy.
1: És ez mondom, ez csak az egészségközpont része.
2: Mennyi lábatok van pontosan? Hú. Hát... Um... Foglalkozunk az egészségközponton kívül, foglalkozunk oktatással, és azon belül is hát számos területen, tehát vannak Európai Uniós szintű, ilyen közvetlen uniós projektjeink, uh-huh. amiben újszerű oktatási módszertanokat dolgozunk ki, teszünk elérhetővé, vannak itthon is oktatási projektjeink, kutatásaink, ezen belül kiemelt terület, nálunk a játék alapú oktatás, úgyhogy sok, sok lábunk van.
0: Igen, azt itt olvasom, hogy számos tudományterület bevonásával, most már több mint tíz éve zajlanak ezek a kutatások a tudat témájával kapcsolatban, de őszintén érdekel, hogy az alapító annak idején milyen tudattal alapította ezt az intézetet?
2: Tulajdonképpen az, hogy, hogy amikor arról beszélünk, hogy, hogy mondjuk a jövő társadalma hogyan fog felépülni, akkor általában valamilyen technológiai dologra gondolunk. Tehát, hogy a hangsúly ma nagyon, nagyon eltolódott a felé, hogy, hogy hordozható kütyük, uh-huh. intelligens közlekedés. Tehát, amikor a jövő társadalmáról beszélünk, akkor adatalapú gazdaságról, ilyenekről beszélgetünk. És az, ami ennek a veleje, az ember, az általában legalábbis is nagyon sokszor háttérbe szorul. És hogy valójában erre vannak, már elérhető tudományos eredmények, tehát egyébként vannak már, léteznek kutatások, amik nagyon jól hasznosíthatók azoknak a kérdéseknek a megválaszolására, hogy például mi lesz az embernek a helye ebben a jövőbeli társadalomban, milyen eszközei vannak arra, hogyha mondjuk változtatni akar a saját mozgásán, hogyan tudja magát fejleszteni. Egy teljesen új kihívásokkal kell szembenézni a következő években, évtizedekben ugye, minden arról szól, hogy a chat GPT megváltoztatja, hát hogy ezek hogyan fog érdekes témák. Vannak válaszuk? Vannak. Ja, a, a, és ez ráadásul olyan, aminek az oktatás azt gondoljuk, hogy az oktatásnak is fel kell készülni, alkalmazkodnia kell ehhez az újszerű helyzethez, és ezt még nem tette meg. Uh-huh. Vannak olyan elérhető eszközök, ennek egyébként azt gondolom, hogy egy kiemelt része például a játék alapú oktatás, ami például nyugaton sokkal inkább bevett eszköznek számít, ha már, mint itthon, mint, mint itthon. Uh-huh. és uh, ugye azokra kihívásokra kell felkészíteni az oktatásnak az embereket, a felnövekvő generációt, ami, amik várják, tehát sokkal inkább rugalmasan kell tudni alkalmazkodni a, a, az újabb és újabb kihívások, az elmúlt tíz évben teljesen más, ahogy élünk, teljesen meg, megváltoztak a kihívások, mások a munkakörülmények, más az életvitelünk, más, ahogy táplálkozunk, és erre a folyamatosan változó és egyre gyorsabban változó körülményrendszerre kell tudni felkészülni. Kreativitás, együttműködési képesség, ezek azok a kompetenciák, amik a a jövő kulcsát jelentik majd, és ebben pont egészen elmaradott az oktatási rendszerünk. Na, tesztek azért, hogy ez ne így legyen. Rajta vagyunk. Rajtatok nem múlik.
0: 95-8 slágerefem a legnagyobb slágerek változatosan, ez továbbra is a slágerkult. Amit hallgatnak, örülök, hogy itt vannak, annak is örülök, hogy dr. Bajzi Kéva és dr. Kovács Tamás megtiszteltek a jelenlétükkel, ők a Fontánusz Tudományos Módszertani Kutató és Oktatási Központ képviseletében érkeztek, Tamás Alapító, Éva pedig a rehab szakorvos, illetve az egészségközpont vezetője. Roppant izgalmas a téma, és ahogy most így rakom össze a mozaikokat, rólatokat, hát tulajdonképpen világszintű, és világszinten is fontos témákat kutattok itt, itt a fővárosban. Úgyhogy abszolút helyi a téma, de hát minden kire, meg a világszinten is hatással lehet, több mint tíz éve végeztek kutatásokat a témájával kapcsolatban, és kaptam egy ajándékot tőletek, amikor megérkeztetek egy könyvet, az a cím, hogy a Fejlődés Praktika Török Szabó balás a szerző. Ő a kutató részleget?
2: Ő a szakm- nállatok? A szakmai vezető az
0: intézménynek. Pláne. Úgyhogy innen is üdvözöljük őt, és köszönöm a könyvét, vissza fogok jelezni, amint elolvastam, megígérem nektek. Szóval milyen a fejlődés praktika, és hogyan fejlődünk mi, meg hogy állunk fejlődésbe? Akár itt a fővárosban mit tapasztaltok?
2: Szerintem egyébként az egyik legnehezebb kihívás, amit, amire ez a könyv megpróbál választ adni az, hogy röviden, közérthető módon egy gyakorlati kézikönyvet adjon arra, hogy ha az ember egyébként változtatni akar az életén, akkor hogyan tudja ezt önállóan, saját döntésből úgymond belőle fakadóan megvalósítani. De nem
0: az van, hogy a változástól alapvetően félnek az emberek? De! Én mondjuk sosem értettem, hogy miért, hiszen én, én abszolút úgy szemléltem világéletemben, valószínűleg ez, ez egy jó, vagy áldás, a, a, hogy ezt valaki természetesen tudja úgy szemlélni, hogy ez mindig egy jó dolog. Tehát a változással én nem a, a negatív változásra koncentrálok, hanem alapvetően arra, hogy valami jó dolog jöhet.
1: A változás alapvetően se nem jó, se nem rossz, tehát ez van Stop, De tehát, akkor is hozhat
0: egy, egy tök jó Mindent irányt.
1: is hozhat, tehát okay, hogyha valaki úgy tud hozzáni a változáshoz, és valahol a fejlődés praktika, az talán Dióhéjban erről szól, hogy lehetőségeket lásson egy változásban, és ne pedig problémát, uh-huh. akkor azzal úgy kinyílik a világ.
0: Nagyon fontos hívószavak vannak a, a borítón. Felsorolva: tudomány, fejlődés, érzés, értelem, tudás, gyakorlat, boldogság, gondolkodás, motiváció, egyén, fejlődés, figyelem, filozófia, lehetőség és értelem. Jó, mondjuk már néhányat újraolvastam, mert ez így, így el van szórva, de, de hát tulajdonképpen ez jellemzi az egész fejlődés történetet? Vagy azt, ahogyan élnünk kellene, vagy ez jellemzi magát az életet?
1: Um, jellemezhetné <gül> mindent, ideális akkor, esetben. Okay, akkor,
0: és miért nem jellemezheti? Hogy hát, miért nem jellemzi?
1: Azt hiszem, egyrészt amiatt, amit mondtál is, hogy az emberek alapvetően félnek a változástól. Ez egy genetikai kódolás. Hogyha hmm. valami változás történik, abból lehet baj. De azt hiszem, attól vagyunk emberek, hogy mi tudunk lehetőséget látni egy változásban, és ha lehetőségeket látunk, és nem csak egyet, hanem sokat, abból tudunk választani, tudunk dönteni mellette, a döntésünk mellett kitartani, uh-huh. azt végigvinni, tetteket hajtani végre, aztán felelősséget vállalni a tetteinkért, illetve az abból származó hibáinkért, nem mást hibáztatni, és így menni tovább. Tehát talán ez, a, ez lehetne a kulcsa annak, hogy emberként, emberi társadalomként tudjunk úgy élni a jövőben, hogy a Tamás az előbb
0: elmondta. Na mi van a szakemberekkel? Évát Tamást mind a kettőtöket kérdezlek, ti hogy álltatok úgy általában a változáshoz? Nem most, amióta kutatások zajlanak, és ezt, ezt hivatalosan is hivatásotokként kezelitek egyébként? Abszolút. Abszolút. Szóval nem a hivatás tudatra kérdezek most rá, hanem ugye a, a hozzáálláshoz az alapvető természetes ösztönös hozzáállás az milyen volt nálatok? Nektek kellett ezt gyakorolni?
1: Hát, mindenképpen szükséges volt megismerkedni ezzel a szemléletmóddal, és ez ez egy akkora ablakot tudott kinyitni a világra, amivel addig én nem találkoztam, tehát a saját példámból kiindulva, tehát azért magam is abból indultam, hogy a változás az rossz, ne legyen, ha lehet, persze. Tehát nagyon sok szempontból voltak olyan területek az életemben, amiknél úgymond meg volt engedve, hogy akkor ott be változás, a többi területen pedig, ha nem muszáj, akkor lehetőség szerint ne. De ez a szemléletmód, ez tényleg úgy tudom fogalmazni, hogy kinyit egy akkora ablakot, hogy utána megszűnik a ház. Uh-huh. És, és onnantól kezdve mindenben lehet lehetőséget látni
2: szép gondolat. Tamás? Részemről hasonló volt a tapasztás. Talán úgy tudnám megfogalmazni, hogy, hogy van egy életvite, amit ismerek, illetve volt egy életvite, amit ismertem, és az adott egyfaj, ad egyfajta biztonságot, talán ez az, ami miatt az emberek általában félnek a változástól, de ami, ami a lehetőség oldal, tehát ami a, egyébként a fejlődés meg a változtatás lehetőség, az úgy fogalmazódott, meg úgy csapódott le, hogy, hogy valószínűleg nem csak ennyi az élet, hogy ezen a megismert uh-huh. úton járok, hanem valószínűleg egy csomó olyan lehetőség van, csomó olyan opció van, ami, ami felé mehetnék, de bele se, nem is biztos, hogy belegondolok egyáltalán. És én nagyon sokat tanultam ezáltal a könyv által, meg egyébként a, a kutatások által, hogy egyébként hogyan lehet kiszűrni azt, hogyan, hogyan tudok eljutni azt, hogy valójában mit akarok és hogyan tudok változtatni, hogyha az nem az, amit éppen tapasztalok, és amit csinálok. Tehát tényleg egy egy gyakorlati változtatás, ami ami ténylegesen döntéseken, felelősségeken, felelősségvállaláson alapszik. Megvan
0: a fontos mondat, amit most kiszűrtem a mondandódból, nem csak ennyi az élet. Ugye azt kértem tőletek, amikor megjöttetek, hogy mindent érthetően, hogy értsék a hallgatók. Mert a kutatók azért hajlamosak arról, hogy úgy beszéljenek, hogy a, a, a mondadók 85%-át nem értjük. De ez ma nem volt így, és nagyon köszönöm nektek azt, hogy, hogy érthetően beszéltetek. Ráadásul, de hát ha akárhogy nézzük, nem ez a lényege az egész hitvallásotoknak, hogy nem csak ennyi az élet, annak a mélyre kell nézni.
1: És van na,
0: na, na, na Jó, hát itt még felmerültek kérdések. Na, mi lesz a Cseh vel Meg a mesterséges intelligenciával? Ez egy
2: izgalmas téma. Ez egy nagyon izgalmas téma. Tudom onnan nézni, hogy hogy ott mesterséges intelligencia alatt egyáltalán nem intelligenciáról beszélünk, ez részben onnan... Azt tapasztaltam én is. <gül>
0: <gül> Mert ugye itt mindenki mondja a magáit, hogy na majd így írjuk a könyveket. Nem, tényleg? És akkor hol van a lélek? Mert
2: az nincs benne. És igen, tehát... E- és ezért inkább olyan oldalról nézném, hogy, hogy hogyan fog ez az emberre hatni, hogyan az biztos, hogy változásokat fog hozni, tehát ugye amit mondanak, hogy valószínűleg az első szakmák, amik megszűnnek, az a szövegíró, mind, hogy a, 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 és a programozó, uh-huh. aztán vagy így lesz, vagy nem, de az biztos, hogy drasztikus változás, abban biztos, hogy drasztikus változások következnek. És ebben az ember egy új szerepet fog kapni, sok, és ide kapcsolódik az, hogy tényleg sokkal inkább amiben a, az emberre szükség lesz. Tehát ami, ami automatizálható, azt végezzel a robot in, innen nézve. Uh-huh. A, amire az emberi képességek szükségesek, amit tényleg a kreativitás, az együttműködés, a, a, a döntéshozatalnak a lehetősége, a, mondjuk úgy érzelem, azaz az, ami az ember szerepe lesz a jövőben. De erre kell tudnia készülni az embernek. Tehát ez, ez a változás, ez, ez bizt, így is úgy is el fog következni, de ehhez szükséges, hogy a, a felkészülést már most megkezdjük, és ehhez dolgozunk eszközöken.
0: Ugye azt nem mondtam az elején, de azt gondoltam, hogy teljesen egyértelmű, hogy rengeteg oktatást, nem is workshopnak nevezzük, de de, hogy ti azért folyamatosan fejlesztitek az embereket, tehát vannak állandó programjaitok, megmozdulásaitok itt a fővárosban, hol találunk meg benneteket, vagy a hallgatók hol érhetnek el benneteket?
2: Szerintem a legegyszerűbb jelenleg a honlapon keresztül, és ott folyamatosan, illetve a Facebook oldalunkon, és ott folyamatosan elérhetővé tesszük ez mind az fontános, egészség, Néven keresünk benneteket. És ott folyamatosan elérhetővé tesszük mind az oktatásainkat, előadásainkat, ott elérhetőek a játékaink, a fejlesztő játékaink, amik azt gondolom, hogy szintén egy egészen hasznos. Hát eh, ez egy fontos tört.
0: misszió. Most akárhogy nézzük. Tehát az, hogy, hogy akár játékosan fejlesztitek a azokat, akik erre nyitottak, meg akiket kell, nyitottak rá egyébként?
1: Abszolút. Mi azzal találkozunk, ha valaki már összefut ezekkel az eszközökkel, akkor nem kell nagyon erőszakoskodni, rá hogy, hogy rákapjanak, igen.
0: Ezt kívánjam nektek a, a folytatásban is? Igen. Na jó, ezt sok csillogó szempárt, vagy ti szemetek, és így csillogjon, ahogy most, már azt látom, hogy van, van itt erőlendület a következő tíz évre is.
1: Többre is. Na jó,
0: hát akkor azt kívánom, beszélgessünk gyakrabban, gyertek a a jó témákkal, mert azt gondolom, hogy ez tényleg mindannyiunkat érint, meg meg érdekel is. Mi Még a végén egy pici időnk van, mi a a legnagyobb sikerszámotokra? Miben méritek a sikert? Na most egymásra mutogatnak csak, hogy értsék a hallgatók, hogy mi történik.
1: Sikerek. Kicsi kicsi dolgokban mérjük a sikert, amikor mondjuk egy 16 éves focista gyerek egy sima műtét utáni rehabilitáció után már tudja, hogy milyen hol van, hogy melyik izma hol van, milyen nem működik, milyen működik, és minden álma, hogy a csapatunk része legyen, és hálás azért, hogy adunk neki kisebb feladatokat, amikor egy-egy paciens egy-két kezelés után már nem fél attól, hogy jön valami tünete, hanem már hozza a saját diagnózist, amikor jön egy kisgyerek és leveri valamelyik szakavatottabb játékosunkat a komjátékban, vagy alig várják, hogy újra a WaterSkyból oszhassanak, Ezekben mérjük.
2: Vagy néha nagyobban, amikor találunk egy társat, akár egy partner szervezetet, akár itthon, akár... A szövetségest... Abszolút. Vagy egy tárgyaláson, hogyha azt tapasztaljuk, hogy akár egy minisztériumi, vagy vagy egy valamilyen másik kutatóintézeti, vagy egyetemi szakember nyitott arra a megközelítésre, amivel jövünk, vagy hát a nagyívű céljaink, például a nem titkolt célunk, hogy a 2025-ös és a jövő társadalmával foglalkozó szakai világkiállításon meg tudjunk jelenni a gondolatainkkal és azzal, hogy az embernek amúgy mi a jövője ebben a jövőbeli társadalomban.
0: Nagyon dokkalak. És őszintén nagyon élveztem a beszélgetést. Köszönöm az időtöket. Köszönjük szépen! Hogy volt a kedves hallgatóink dr. Bajzi Kévával és dr. Kovács Tamással beszélgettem a Fontános tudományos módszertani kutató és oktatási központ színeiben. Most pedig megköszönöm az önök kitartó figyelmét is, ne felejtsék most, ugyan bezárjuk a slágerkult kapuját, de holnap ugyanebben az időpontban, ugyanis újra kinyitjuk élményekkel és értékekkel teli perceket kívánok mindenkinek az elkövetkezendő időszakhoz is. Engem Esmiller, Andrásnak hívnak, vigyázanak magukra. 95.8. Sláger FM